0: Vi er altså i Zakaria i det femte kapittlet, og vi leser det i versen der, 5, 6 og 7. Engelen som talte med meg kom fram og sa til meg, «Løft nå øynene og se vad som kommer fram der.» Jeg spurte, «Hva er det?» Han svarte, «Det som kommer frem der er et efamål.» Så sa han, «Dette er det en kan se i hele landet. Men se, da blyloddet ble løftet opp, satt det en kvinne i Efermåle. Det som vi ser her er syne på en forsettelse av dommen over synd og ondskap som fantes i Israel. Dette strekker sig frem til kongerikets tiden når synd og ondskap skal være borte fra landet. Og vi kan også holde dette sammen med det vi finner i oppenbaringsboken i det 18. kapitlet der, hvor dommen over det kommersielle Babylon møter oss. I oppenbaringen 17 gir det oss ett bilde av dommen over det religiøse Babylon. Gud kommer til å dømme begjærligheten. Hans bud er, du skal ikke begjære. Og Gud vil dømme den grådighet som er knyttet til hele vår materialisme. Det blyloddet som omtales her var et talent, og det største vektmålet, det var det som ble brukt. Det var laget av bly, som var det mest vanlige tommetall brukt til å angi vektenhet, også når pengar ble veid opp. Vi møter i Bibelen at en av de store syndene som heftet ved israelittene når de ventet tilbake til Babylon, var en ulykkelig kjærlighet til penger og begjær. Ja, de hadde trang etter de materielle tingene. Du husker kanskje at Nehemia måtte ta israelittene i fatt på dette punktet, fordi de lånte ut penger til sine egne brødre og søstre, og så hadde de svære ågerenter. Det var ett forbud i Moseloven mot å gjøre dette, og Nehemia, han tar kraft i takene. Den siste boken i det gamle testamentet, profeten Malakias bok, gir oss et av landet etter at tempelet er bygget. Malaki stiller spørsmålet. Vil et menneske røve fra Gud? Tror meg. Gud besvarte det spørsmålet. Han sa at hele folket hadde røvet fra ham. Du forstår at de var skyldige å huse begjær. De hadde som sitt livsmål å samle mest mulig rikdommer for seg selv. Og de var til og med villige til å røve fra Gud. Og gjøre urett mot sine brødre og søstre for å åpne det. Det var dette som var utviklingen på Zakarias tid. Og Gud åpenbarte for ham at han har til hensikt sett i en langsiktig sammenheng å fjerne denne begjærets ånd fra landet. Satte en kvinne i e -famålet. Så langt jeg kjenner skriften ser det ut till at når vi møter en kvinne utenfor sitt naturlige funksjonstelt, så har det med onde sammenhenger å gjøre. For eksempel tenk på kvinnen i Jesu Lingels i Matteus 13, somlar Samla surdei i melet. Surdeien representerte det onde. Og det onde surdei er et princip genom hele Guds ord. Og når bibeln gir oss et bilde av en kvinne i religions sammenheng, slik som menigheten i Thyatira, som hadde kvinn Jezabel, som kallet sig selv en profet inne. Det kan du se i oppenbaringen 22. Og den store skjøge i oppenbaringen 17. Så representerer de också de onde. I Zakarias sitt syn representerer kvinnen i Israel folket som er oppslukt av materialisme. Gud ønsker å velsigne dem, men deres forferdelige og syndige begjær må han gripe tak i først. I vers 8 her i kapitel 5 leser vi slik. «Dette er ondskapen», sa han. «Så kastet han henne tilbake i efamålet og la bly stein over åpningen.» «Denne kvinnen har skjult sig i efamålet, hele tiden, men nå.» Når tiden er kommet til det kommer seg gjeld i Babylon, skal det fjernes. Det skal ødelegges. Så prøver kvinnen å flykte fra situasjonen, fordi hun ikke vil bli revet bort og dele nasjons skjebne. Derfor prøver hun å fly, men blir grepet og kastet tilbake. Vers 9 «Jeg løftet øynene og fikk se to kvinner som kom fram. Vinden fylte deres vinger, for de var som storke vinger. De løftet det for målet opp mellom himmel og jord.» «Hva representerer disse to kvinnene?» «Vel, jeg går ut fra at de kan representere onde medhjelpere, fordi de er knyttet til.» og beskytter kvinnen i effamål. Og engelen hadde sagt om henne, «Dette er ondskapen.» Vingene deres var som storkvinger. Det vil si at det var noen kraftige vinger. I Bibeln er storken ikke et bilde på en engel. Vi må merke oss at storken tilhørte de urenefølgende. Vers 10 da spurte jeg engelen som talte med mig. Hvor skal de med E-farmålet? Han svarte. De skal til Sinalan og bygge et hus der for henne. Når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin plass. Gud fører den gudløse og den hjerteløse kommersialismen ut av den. Nå vil jeg vi skal feste oss ved noe her, noe spesielt. Israels folke var opprindelig et buskaps- og jordbruksfolk. Og det meste av Moselauen har å gjøre med denne livsstilen som israelitten hadde. Den gir forordninger angående selve landet. Forordninger for, vingård, for korn, for korn og for buskapene og alle ting som er omkring dette. I våre dager har mange av jødene som har vendt tilbake til sitt land i stor grad, vendt tilbake til jorden. Men da de ble fordrevet fra landet, gikk de inn i handel og finansiering. for fordi jøder ikke fikk lov til å eie eller forpakte jord i de land som de ble fordrevet til. Da de var i fangenskap i Babylon, lærte de forretningsvirksomheten og lærte de fra hedningene. Og de ble noen gode forretningsmenn, og de økte sin kjærlighet til rikdom, som de så bland hedningen i Babylon. La mig igjen få lov til å henvise til åpenbaringsboken hver i kapitel 18, hvor det fortelles at Gud vil dømme det kommersiellt i Babylon før opprettelsen av sitt rike. Faktisk, vil han kvitte med det? Når vi ser på Bibeln så er den en ganske revolusjonær bok det. Som kan være noe av grunnen til at mange mennesker ikke liker den. For jeg lov til å minne dere om det som sies en god del mer i Bibeln til fordel for det fattige menneske enn for det rike. I Jakobs sitt brev finner vi denne barske uttalsen. O nå, dere rike, gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist. Gullet og søller ruster bort. Rysten skal vittne mot dere og fortere kroppen deres som ild. Dere har brukt tiden til å samle rikdom, står det i Jakobs 5. kapittel, vers 1-3 Han taler mot det å samle seg riktom, bare for å samle den. Og så fortsetter han. «Men hør, den lønn dere holdt igjen for arbeiderne som skaråkerne deres roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd frem til Herren Sebaot», i vers for arbeiderne som skaråkerne deres roper høyt, og høstfolkenes nødrop har nådd frem til Herren Sebaot», står det i jeg skal undre mig på hva Gud har å si om denne veldige konsentrasjonen om kapital og kommersialisme i våre samfunn. Dette kommer ikke til å inngå som en del av Guds rike her på jord. Her er noe Gud vil dømme og bli kvitt. Om det noensinne har vært en revolusjonær bok, så er det denne boken, Guds ord. Den brenner vel som ild i mange begjærlige menneskers hender. Ja, hvordan tror du der? Det var i hvert fall dette vi fikk ta med oss i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Vi har fått lov å være vitten til hvordan kvinnen i effamålet hadde det, og hva som vil møte både kvinnen og oss. Vi leser sammen versene 10 og 11 i kapitel 5. Da spurte jeg engelen som talte med meg, «Hvor skal de med effamålet?» Han svarte, «De skal til Sinarland og bygge et hus for henne.» Når det er ferdig, skal hun settes ned der på sin plass. Da vi var samlet sist, så var vi innom det som hadde med hva Bibeln forteller oss, at det er en bok som er revolusjonær. Den har noe å gi. Og så skal vi legge merke til at Zakaria han spør den engel som gir han forklaringen. Hvor skal de med effamålet? Og engelen svarte de skal til Sinarland og bygge hu et hus for henne. Hvor er Sinar? Det er Babylon. Gud vil føre dette onde systemet tilbake der det kom fra. Og den endelige destruksjonen fikk Johannes se når han var på Patmos. Og da vil vi lese sammen de 5 første versene i kapittel 18 i oppenbaringsboken. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himlen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham. Han ropte med veldig røst, «Falt, falt er Babylon den store!» Den er blitt et tilholdssted for onde ånder. Et tillhåll for alle slags urene ånder. Ja, en tilflukt for alle slags urene og avskylige fugler. For alle folkeslag har drukket av hennes utokt svin. En fredens vin. Kongene på jorden har drevet hord med henne. Og kjøbmen jorden rundt er blitt av hennes overdårlige vellevnet. Fra himlen hørte jeg nå en annen røst. «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. For synden hennes rekker opp til himlen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.» Når det gjelder vår sivilisasjon, vilken plass har Gud i de store forretningstiltakene? Hvilke ord får komme med på børsmarkedet? Vilken plass får Gud i LO? Eller vilken plass har Gud i NHO? Har han egentlig noe han skulle ha sagt i underholdningsindustrien? Alle som tenker litt vil snart merke sig, at Gud har så si de mål han legger på de forskjellige livsyttringer aldri hørt. Og en dag så skal Gud rense opp i samfunnet. Da tog en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa, «Slik skal Babylon den store by med ett styrtes ned og aldrig finnes mer. Harpespiller og sangere, Flöøtespiler og basønblåsre I dej skal de aldrig mer høres Honæker av alle slag I dej skal de aldrig mer finnes Kvernen som durer, i dej skal den aldrig mer høres Laene som lyser i dej skal den aldrig mer sinne St stemmmen brud og brud i dej skal de aldrig mer høre. For dine kjøbmenn var jordens førster, og med din trolldom ble folkene bedratt. I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige. Ja, av alle dem som er blitt mørdet på jorden. Slik står i oppenbaringen 18, 21-24. Når dette system systemet borte skal Israelis sannhet bli et hellig land. Og når ondskapene borte fra hele jorden, er det fordi Guds rike vil komme. Hvilket herlig perspektiv det trekker opp når du og jeg lever i denne nærværende, onde tidsalder. Det var disse tingene vi hadde med oss fra kapittel 5. Når vi nå går videre inn i kapittel 6. vil vi se at vi kommer til den siste åpenbaringen av de ti som blir gitt. Så Kari i løpet en natt. Men vi leser nå de første åtte versene. «Så løftet jeg øynene igen og fikk se fire vogner som kom frem mellom to fjell, og fjellene var av kobber. For den første vognen var det røde hester, for den andre vognen var det svarte hester, for den treje vognen var det hvite hester, och for den fjerde vognen var det flekkete røde hester. Da tog jeg til ord og spørte som talte med meg. Hva betyr disse herre? Engelen svarte og sa til meg. Det er himmelens fire vinner som farger ut det de har trott fram for ham som er herre over hele jorden. Vognene med de svarte hestene drar mot land i nord, og de hvite følger etter dem. De flekkete drar mot land i sør. Da dro de røde ut, og de var ivrig etter å komme av sted for å fare ut over jorden. Da sa han, av sted og far ut over jorden. Så for de av sted ut over jorden. Da ropte han til mig. «Se, de som drar mot land i nord, skal la min ånd finne ro i landet der nord.» Denne siste visjonen er, fire, er fire vogner som kommer ut mellom disse to kobbefjellene. Det tenkes tydelig å komme fra Guds bolig. Når det gjelder hestenes farg og antall, så korresponderer det med den første visjonen som vi var inne om. Engelen forklarer at det jordens fire vinner. Det har altså noe med de fire himmelretningene å gjøre dette, som har vært fremstilt for Gud som er jordens Herre, og nå har fått et oppdrag fra ham. Oppdraget blir ikke klart med dette. Men det plutselige og gledesfølge utrop som vi så i vers 8 kan ge oss et spor. Der omhandles spesielt Nordens land, altså Babylon. I den norske bibeloversettelsen så synes det enkelt at vognenes oppdragere uttrykker Herrens vrede. Hans dom over hedningen og spesielt over Babylon. At det er glede over at verden spesielt rammer Judas motstandere, fremfor de andre, det er naturligt. Men nå står det ikke vrede i den hebraiske oversettelsen. Det står om å utgjude min ånd. Nå kan ånden stå som et uttrykk for vrede. Mer sannsynlig er at det taler om noe annet her. Det adsprette jødefolket som var sprett i hele verden. Men de fleste var nettop i Babylon. Vognenes oppdrag er å Herrens ånd over det adsprette folket. Dermed går denne vision naturlig inn i hele rekken. Det er tale om en forberedelse for frelsestiden, som i så mange av de andre visjonene. Når Herrens ånd kommer over dem, vil de vende tilbake til hjemlandet, og tiden er inne. En kan også tenke seg at det kan være andre måter å se dette på, andre løsninger. Nemlig at Herrens ånd kommer over hedene til dom og samtidig vekker jødene til hjemreise. Profetene har tidligere oppfordret jødene til å vende tilbake før dommen rammer Babylon. La oss igjen se på vers 1 i kapitel 6. «Så løftet jeg» Øynene igjen og fik se fire vogner som kom fram frem de to fjell. Og fjellene var av kobber. For at vi skal få en sammenhengende bakgrunn, la meg få lov å nevne på nytt. Rytteren under myrte trærne. De fire hårene. De fire smene. Mannen med nålsnoren. Josva og Satan. Spiren og steinen med syv øyne. Lysestaken og de to oliventrærne. Den flygende bokryllen. Kvinnen gjemt i effamålet, og nå kommer vi til den tiende, den de fire vognene. La meg igjen få lov til å gjenta at noen fortolker det seg bare åtte syner i denne serien. Men jeg tror det er fullt forsvarlig å se synne, som har blitt gitt oss i tidtallet. synne med de fire vognene. Og det vil vi komme mer inn på igjen når vi møtes neste gang, og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig.